1: Real Piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün tabelamız sürdürülebilirlik. Bunu konuşacağız. Hem tüm yönleriyle hem son gelişmeleriyle birlikte hem Türkiye'de hem dünyadaki şirketlerin yaklaşımına bakacağız. Avrupa Birliği kararları var. Onları bir mercek altına alacağız. Çünkü kritik bir konu. Bakın geldik geldik geldik 2023'ün dibindeyiz artık. Şimdi bunu biraz açalım. Evet bu konuyla ilgili bir kanaat oluştu. En azından... Herkes sürdürülebilirlik dediğinde kimse o ne demiyor. Herkesin bu konuyla ilgili bir kanaatı oluştu. Fakat şimdi kanaatin birazcık birkaç tık ötesine geçip bu işi üretim koşullarımıza, yaşam biçimimize e, hatta karar alış biçimlerimize yerleştirmemiz gerekiyor. Bunları konuşacağız bugün. Kim bizlerle birlikte? Tek lastik ARGE müdürü Remzi Durmuş. Bugün real piyasaların konu. Sayın Durmuş aynı zamanda daha öncesinde yani normalde danışman, üniversitede hocalı var ve hepsini arka arkaya koyduğumda zaten sahadan bir isim ama aynı zamanda da reel sektörün içinden bir isim. Sayın Durmuş hoş geldiniz Zeynep Hoş bulduk. Sürat, gerçekten geldik 2023'ün dibine dayandık ve dünya sürdürülebilirlik konusunda çok kararlı gidiyor. Tam ifadeyi bulayım istedim. Kararlı gidiyor. Biraz konuşalım mı? Bizim evet bir kanaatimiz oluştu ama sürdürülebilirlik dediğimizde bizim aslında bugün itibariyle acil ...neleri konuşmamız lazım...
2: Tabii şimdi sürdürülebilirlik meselesi Türkiye için gerçekten çok önemli bir konu. Malumunuz geçtiğimiz günlerde Kasım ayında Mısır'ın Şarmelşeh şehrinde Birleşmiş Milletleri öncülüğünde COP27 zirvesi yapıldı ve e, bu e, zirvede de bazı kararlar alındı ve dendi ki fosil yakıtlara sübvansiyonların kademeli olarak kaldırılması, öteki taraftan kömürden aşamalı olarak vazgeçilmesi, enerji tüketiminde yenilebilir enerjiye geçişin sağlanması Şu an önemli olan bu kayıp ve hasar yani özellikle gelişmekte olan ülkeler ya da yoksul ülkelerde gelişmiş ülkelerin bir anlamda aslında bırakmış olduğu hasarları kim ödeyecek orada ortalama 100 milyar dolar gibi bir rakamdan bahsediliyordu bunu kim karşılayacak diye. Şimdi bunlar üzerinde tartışmalar KOP ilerliyor.
1: COP27'nin galiba en can alıcı noktası bir fon oluşturulmasına karar verildi. Evet, evet evet
2: yani o aslında önemliydi ve bu aslında dünyanın da bu işe bakış açısını gösteriyor. Şimdi baktığımız zaman özellikle Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in geçen sene BM Kurulunda yaptığı bir konuşma vardı. Şu an dünyadaki sıcaklık işte bir buçuk hedefimiz bir buçuk santigrat derecede bunu tutmak. Eğer bu 2 santigrat derecelere çıkarsa dünyada ciddi anlamda felaketlere yol açar. İşte e, temiz gıdaya erişim probleminden tutun da su kaynaklarına erişime kadar, tarım alanların yok olmasına kadar, balıkçılığın yok olmasına kadar ve dünyada milyonlarca insanın bu süreçlerden etkilenmesine kadar ciddi problemlere şu yol açar. Aşırı dedi. bir göç
1: problemi ortaya çıkacak. Bu çok tartışılmıyor mesela.
2: Kesinlikle yani zaten şu an dikkatinizi çekerim. Dünya şu anki göçü bile kaldırmıyor. Tabii, yani. Tabii, tabii bu özellikle coğrafyamızda sadece bunu Anadolu coğrafyası olarak düşünmeyin dünyanın farklı coğrafyalarında da çeşitli çatışmalar yaşanıyor ve bunlar göçlere neden oluyor bir diğer husus da şu anki iklim bile mevcut durumda bile insanların yaşamını ciddi olarak etkiliyor ve bunlar ciddi anlamda göçlere neden oluyor ve bu göçler nereye yağlıyor ağırlıklı olarak Avrupa'ya yağlıyor ve o Avrupa içinde onların bakış açısı itibariyle ciddi bir tehdit oluşturuyor aslında bakacak olursak tabi. Özellikle geçen seneki o Birleşmiş Milletler'in işte açılış konuşmalarından sonra her ülke kendi beyanında bulundu. Biz şunu yapacağız, biz bunu yapacağız diye. Türkiye'nin de tabii beyanı oldu ve bu kapsamda hatırlarsınız Çevre Şehircilik Bakanlığı iklim ibaresi eklendi ve Çevre Şehircilik Bakanlığı kendi bu süreci biz yürüteceğiz dedi ve kendi hedeflerini açıkladı. Bu aslında önemli bir şeydi. Türkiye'nin de buna bakışı anlamında. Tabii KOSGEB'in yine bu süreçlere, desteğini beyan etti. E, tıpkı e, dijital dönüşüme e, beyan ettiği gibi. Aynı şekilde Türkiye'de bununla ilgili de bir sektör oluşmaya başladığını gözlemliyoruz. Kurum kuruluşların bilinçlenmeye başladığını gözlemliyoruz. Mesela İstanbul Sanayi Odası geçtiğimiz yıl işte kendi raporunu yayınladı ve bu kapsamda sürdürülebilirlik hedeflerini açıkladı. Mesela dedi ki kendimize beş hedef verledik. İşte döngüsel ekonomiden tutunda güvenli çalışma ortamına, işin geleceğini, iklim değişikliği ve sürdürülebilir finansa kadar bir şey açıkladı. Bir yol haritası açıkladı. Ya bunlar önemli. Yine geçtiğimiz sene 2000, Ekim 2021'de hatırlarsanız ki Paris İklim Anlaşması önceden imzalanmıştı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi de Ekim 2021'de bu anlaşmayı onayladı ve hedef 2053'te işte sıfır karbon Pardon. salınımına gitmek diye şey yapıldı o anlaşmada öngörüldü. Tabii bunlar önemli şeyler. Diğer noktada da Kobiler de bu anlamda bilinçleniyor. Nasıl bilinçleniyor diyecek olursak, mesela bizim şirket olarak da bir anlamda yaptığımız şeyler var, çalışmalar var. Mesela biz bizim gibi Türkiye'de 25 tane firma. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin bir projesine dahil oldu. Bir Urge projesine dahil oldu. Buradaki hedef de sürdürülebilirlik projesi. Sürdürülebilir tekstiller projesiydi. Buradaki hedef de işte şirketlerin sürdürülebilir hale gelmesi, yine karbon salınımını minimize etmesi hedeflerdendi. Durun orayı geçmeyin. Evet. Mesela o projenin
1: biraz detaylarını açabilir misiniz? Yani mesela o 25 şirket ne yapacak?
2: Tabii şimdi sürdürülebilirliğin 3 e, aşaması vardır bilirsiniz. Birincisi sosyal gelişimdir, ikincisi ekonomik büyümedir. Efendime söyleyeyim, üçüncüsü de çevresel yönetimdir. Şimdi orada sizin tedarik zincirinden tutun da yani uçtan uca diyoruz sizin bulunduğunuz kobiye kadar orada karbon salınımının düşürülmesinden tutun da aldığınız ham maddelerin karbon salınımının düşürülmesine kadar. Yine personelin sosyal haklarının özlük haklarının düzenlenmesine kadar. Çocuk işçi çalıştırılmamasına kadar. Efendime söyleyeyim yine atıklarınızın. Geri dönüştürülmesine kadar e, birçok e, şey var yine personelin iş güvenliğine kadar pozitif ayrımcılığa işte kadın işçi çalıştırılmasına kadar birçok şey var bu süreçlerin boyutları var. Yani buradaki hedef şu yani üret üretme demiyor ama gelecek nesillere daha kirlenmiş bir dünya bırakma. Yani üretiyorsun ama
1: nasıl sorusunu soruyor. Evet
2: yani bunu nasıl yapıyorsun yani. Senin üretiminden insanlık etkilenecek mi? Hayvanlar etkilenecek mi? Çevreye zarar verecek misin? Vermeyecek misin? Yani aslında bir anlamda size bunları sor. Yani şunu da soruyor. Yani Etik bir üretim yapıyor musun? Şeffaf bir üretim yapıyor musun? Sürdürülebilir bir üretim yapıyor musun? Hesap verebilir bir üretim yapıyor musun? Evet para kazanıyorsun ama bunu nasıl kazanıyorsun? Şimdi... Bu kapsamda bu işte proje hayata geçirildi. 3 yıllık bir proje ve bu Türkiye'de ilk sürdürülebilirlik anlamında ilk e, proje olması açısından. Evet. Hı -hı. Olması hasebiyle çok önemli. Biz de o 25 şirketten e, bir tanesiyiz. Çok e, verimli de geçiyor e, proje. E, bu kapsamda şirketin sürdürülebilirlik raporu oluşturuldu. Örneğin çevresel boyutu itibariyle, sosyal gelişim boyutu itibariyle, efendime söyleyeyim ekonomik büyüme itibariyle gibi gibi belli bileşenlerde sorular soruldu. İşte orada cevaplar alındı. Ve o rapor yapıldı. Rapor hazırlandı ve biz de daha sonra onun analizini yaptık ve o kapsamda eksilerimiz artılarımız neyse onları şey yapıyoruz. Zor tamam. mu?
1: Yani bir kobi'nin ilk aklına gelecek olan budur. Zor, meşakkatli ve pahalı mı? Sorun.
2: Şöyle söyleyeyim yani kere hani sizden hatırlarsanız dijital dönüşümü de evet. e, önceden konuşmuştuk aslında sürdürülebilirlik bir anlamda yeni bir iş yapma şekli. Yani kolay bir süreç diyemem. Ama ya şu da var. Bunu e, başarmak zorundayız. Çünkü bu işin etik boyutu var. insanlık boyutu var. Efendime söyleyeyim sosyal boyutu var. Çevresel boyutu var. Yani bunu bir şekilde başarmak zorundayız. Bakın özellikle e, en basit, basit bir örnek vermek gerekirse İstanbul'daki son birkaç senedeki ya son beş yıl diyelim beş yıldaki iklim değişikliğine bakın. Bu yaşadığınız iklimi beş yıl önce yaşıyor muydunuz? Ya da altı yıl önce ya. yaşıyor muydunuz? Yani
1: gün hatta bir arkadaşla konuştuk. Bahar kaldı. Yani ben baharları severim kıştan yaza yazdan kışa şimdi bu şurada bunu bu açıdan açmanızı isteyeceğim sayın Durmuş bakın bu a evet ne yapalım baharları yaşamıyoruz bu koca bir üretim metodolojisini sezonları vesaire yani işin insani tarafı iktisadi tarafında etkiliyor
2: kesinlikle. Ya ben e, daha da farklı bir örnek vereyim. Şimdi geçtiğimiz günlerde ihracatçılar meclisinde bir toplantı vardı. Biz de o toplantıya gittik ve orada Almanya'nın aldığı bir karar konuştuk. Bunların etkileri neler olacak? Şimdi Almanya Haziran 2022'de bir karar çıkarttı Alman federal meclisinden ve daha sonra kendi resmi gazetelerinde yayınlandı ve buna göre dedi ki 1 Ocak 2023'ten itibaren bakın şurada aşağı yukarı 15-20 gün sonra. Evet. Sen ey Almanya'daki şirket minimum 3000 bin kişi çalıştırıyorsan kendi firmanda... ...o zaman sürdürülebilirlik kurallarına riayet edeceksin.
1: Büyüklerden başlıyorlar. Aynen
2: öyle. Şimdi bu daha başlangıç. Birazdan 2024'e geleceğim.
1: Durun Üstad bunu biraz açalım. Bu yarım kalacak bir şey değil. Bir araya gideyim. Müsaade edin. Aranın ardından şimdi 1 Ocak 2023'ten itibaren diyerek başlıyor. Ve büyüklerden başladıysa onun tedarikçilerine çok çabuk gelir sıra. Birazcık daha detaylı konuşalım istiyorum. Yarım kalmasın. Minik bir araya gideyim. Aranın ardından bunu Konuşalım. Efendim Tekiş Lastik Arge Müdürü Remzi Durmuş konuğumuz ve sürdürülebilirliği konuşuyoruz her yönüyle. Evet bu bir idealize edilmiş bir durum mu? Evet hepimizi idealize etmeliyiz, dünyaya sahip çıkmalıyız ama çok iktisadi bir durum. Nasıl? Biraz sonra Almanya'nın kararı üzerinden bunu okumaya başlayacağız. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com. Kısa bir
1: arın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konumuz tekişlastik. Arge Müdürü Remzi Durmuş sürdürülebilirlik konuşuyoruz. Şimdi araya gitmeden önce kritik bir yerde kaldık. Almanya'nın aldığı karar, meclisinden geçirmiş resmi gazetede yayınlamış. 1 Ocak 2023'ten itibaren tekrar hatırlatalım mı?
2: Tabi. Şimdi Almanya bu aldığı karar kapsamında dedi ki, 1 Ocak 2023'ten itibaren Almanya'da olan minimum 3.000 kişi çalıştıran ve 3.000'e üzeri çalıştıran şirketler bu sürdürülebilir kurallara riayet etmek zorunda. Burada can alıcı bir şey, bir parantez açacağım. Uçtan uca tedarik zinciri dahil olmak üzere.
1: Ona kim tedarik yapıyorsa dahil.
2: Kesinlikle öyle.
1: Yani küçük firma benimle ne alakası var diyemiyor.
2: Kesinlikle. Hatta daha da ilgincini söyleyeyim tedariğin tedariği de bu işe dahil. Ham madde. Evet. Mesela vesaire, siz, Enerji. siz diyelim Avrupa'ya bir gömlek ihraç ediyorsunuz. Almanya'ya diyelim bir gömlek ihraç ediyorsunuz. Düğmeyi de X firmasından alıyorsunuz. Düğmeci de dahil mi sürece? Kesinlikle. Uçtan uca Hı. dediğim gibi tedarik zincirinde uçtan uca. Dedi ki 2023, 1 Ocak 2023'ten itibaren bu sürdürülebilir kurallara riayet etmek zorundasınız. Etmezsen ne olur? 8 milyon euroya kadar ceza keserim
1: dedi. Yaptığın eylemin... Karşılığı olarak göre, evet. Ee, nasıl diyeyim? Şiddetine göre. Evet
2: şiddetine göre bu cezayı keserim dedi. Şunu da ekledi. Sen dedi dedi oturacaksın bir protokol, bir sözleşme imzalacaksın. Ve diyeceksin ki benim şu şu şu kurallarım var zaten o şeyde belirtiliyor çıkan yasada. e tedarikçi buna dikkat etmek zorundasın. Şimdi bu arada bir şeyi hatırlatalım da Sayın Durmuş. Olur mu canım? 11 günde bu işi olur mu?
1: Tam 1,5 senedir bunu anlatıyor Avrupa. Evet. Evet. Bu konuda aydınlanan firmaların hepsi de
2: hazırlığa başladı. Kesinlikle, kesinlikle. 10 günlük hikaye değil yani. Kesinlikle. kesinlikle. Biz zaten şunu söyleyeyim. Şimdi firmalar, biz aşağı yukarı 1,5-2 yıldır bu süreçlere hazırlık içerisindeyiz. Hatta kendi sürdürülebilirlikle ilgili politika larımız oluşturduk. Yine bunları sayfamızda beyan ettik. İşte bu az önce bahsettiğim Urge projesi kapsamında eksiklerimiz nelerse onların üzerine gitmeye başladık ve o çalışmaları hayata geçirdik. Bunu tedarikçilerimizle de yurt dışındaki temsilcilerimizle de paylaştık ve her yıl kendi içerimizde rapor oluşturmaya başladık. Yani aşama son dakika aşama. golü değil bu. Değil. Hani en azından bizler için bir firma için şirket için değil. Biz bunları yapmaya başladık ve gelen müşterilerimizde de yaptığımız çalışma özellikle Avrupa'dan bahsediyorum. Müşterimize bunu anlattığımız zaman çok mutlu oldular. İşte aradığımız şey diye çünkü onların da şeyleri tüketicileri bunu istiyor. Evet. Yani sen bana bu gömleği giydiriyorsun ya da bu elbiseyi giydiriyorsun ya da bu yiyeceği ama yani bu nasıl üretiliyor?
1: Şimdi tabii meseleye madalyona tersten baktığınızda da hazırlığını yapan içinde çok büyük bir iş hacmi var.
2: Kesinlikle. Zaten size ne dedim hatırlarsanız az önce. Sürdürülebilirliğin adımlarını ayaklarını sayarken bir tanesi de ekonomik büyüme. Az önce ifade ettim yani eğer dediğiniz gibi siz bu sürece hazırsanız e burada bir ekonomik büyüme boyutu da var bir gelişim boyutu da var firma için yani yeter ki bu işin etik boyutunu gözden kaçırma hani temel anlamda söyleyeyim etik boyutunu gözden kaçırma şuraya geleyim Almanya dedi ki 1 Ocak'tan itibaren ben bu denetimlere başlayacağım. Ve sen de dedi... ...tedarikçilerine git protokolü imzala. De ki şu şu şu, şu madde başlıklarında... ...bunlara dikkat edeceksiniz. Protokolü imzaladın. Ve yılda bir kere de bunun denetimini yapacaksın. Herhangi bir gün geldin. Tak diye size denetime geldi. Ey benim tedarikçim. Ben işte sen üretimini gezeceğim. işte personellerine konuşacağım. Onu yapacağım, bunu yapacağım. Buna hazır mısın? Bana verdiğin sözlere uyuyor musun, uymuyor musun? Bunun diyor denetimi yapacaksın. Ve oradan diyor her sene de diyor... ...raporunu alacaksın. Bu ne yaptı, ne etti? Bunlara uydu mu uymadım. Siz de... Mesela diyelim Türkiye'de Almanya'daki X firmasına ürün tedarik ediyorsunuz. E bunun az önce ne dedik? Mesela işte bunun düğmesini de B firmasından alıyorsunuz ya da A firmasından. Siz de onunla protokol imzalıyorsunuz. Sizin uyumuş olmanız yetmiyor. Kesinlikle. Uçtan uca diyorum ya uçtan uca. Hatta daha ilgincini söyleyeyim. Bakın daha ilginç. Bakın bir can alıcı noktaya daha gireceğim. O gömleğin, o gömleğin düğmesini Çin'den alıyorsunuz. Bakın hmm. Türkiye'den değil Çin'den alıyorsunuz. Onunla da protokol yapmak zorundasınız.
1: Şimdi ben burada mesela sizin söylediğinizde bir şeyi yanıldım. 3000'den fazla işçi çalıştıranlar deyince sadece büyük firmalardan başlayıp kademeli gidecekler, onlar aslında Kaynağın temelini tutmuşlar, devamını hallet diyor. Yani bu herkesi ilgilendiriyor.
2: Kesinlikle öyle, kesinlikle. Sadece Almanya'daki firmaya diyor ki, ya ben şimdilik 3000'den başlıyorum. Yani Almanya'da kurulu olan ve minimum 3000 kişi çalıştıran ve onun üstü. Diğerine
1: başlamasına da gerek yok ki bu durumda. Aynen,
2: aynen. Yani bunu söylüyor ve bir başka can alıcı noktaya geleceğim. Diyor ki, 2024'ten itibaren, bakın buranın altını çiziyorum... 2021 Ocak 2020'den itibaren eğer sen e, şey yaparsan e, ben diyor burada minimum bin kişi çalıştırana düşüyorum diyor. Bakın 2023 3000 dedik oldu size bin kişi 2020'lere indiler. Aynen öyle. Hadi Hayırlı olsun.
1: Ki bizde orta boy e, yani Avrupa'ya ihracat yapanların çoğu orta boy. Tabii büyüklükte
2: Kesinlikle öyle. E, Türkiye'nin ortalama diyelim şu anki ihracat kapasitesini e, 250 milyar dolar olarak e, alırsak bizim ihracatımızın %50'si Avrupa'ya bakın %50'si Avrupa'ya ve büyük çoğunluğu da Almanya'dır yani Avrupa'ya. Siz bu 250 milyar doların 125 milyar dolarını çöpe atın Türkiye'nin milli geliri gayrisal milli hasılası düştü. Şey tolere
1: edilebilecek bir şey değil şu an.
2: Değil, anda. kesinlikle değil. Bakın şu an kobilerimizin çoğu bunun farkında değil maalesef ki. Ama şu an ciddi anlamda bu risklerle kobilerimiz karşı karşıya. Ve Avrupa ciddi anlamda bunları istiyor. Ben daha ilginç bir şey söyleyeyim. Bu Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında 2025 itibariyle bu sayılar daha da düşecek. Yani daha da ciddi şeyler gelecek, yaptırımlar gelecek. Ki mesela Avrupa ne diyor? 2025 itibariyle bana ihracat mı yapacaksın? Bakın Almanya'yı da bir kenara koydum. Şimdi Almanya'nın o kuralını geçtim. Diyor ki Avrupa Yeşil tabakat kapsamında bana ihracat yapacaksın diyor. Okey okay, güzel. O zaman diyor... Senin şirketin sürdürülebilir olmak zorunda diyor. Ve bunları da belgelerle kanıtlamak zorundasın diyor. Ha sürdürülebilir değilsen diyor ben diyor sana diyor gümrükte diyor ekstradan vergi uygulayacağım diyor. Rekabet edemeyeceksin. Aynen ne oldu rekabet şansınız bitti.
1: Hayır, zaten bence o aşamaya gelmez anlattığınız kadarıyla yani Almanya'nın kuralları Almanya'nın Avrupa Birliği ekonomisinin başatı olduğunu düşünürseniz Almanya'nın kuralları Avrupa'ya yayılırsa zaten cezadan ülken sizden olmalı almaz ki. Kesinlikle öyle. 8 milyona kadar diyorsunuz. 8 milyon avroya kadar ceza diyorsunuz.
2: Kesinlikle öyle. Yani ya KOBİ'lerimizin burada daha farklı bir kobi yönetimine ihtiyacı var. Dünya buraya doğru gidiyor. Yani ya bu işin şunu söyleyeyim. Aslında dünya özellikle Birleşmiş Milletler 1980'lerden beri aldığı kararlarla aslında bu işi pişiriyordu. İşte o Kyoto protokollerinden tutun da sözleşmelere kadar bu işi pişiriyordu. Ama Günümüzde geldiğimiz nokta artık bir anlamda dayanılamayacak hale geldi. Az önce ne dedik? İşte İstanbul'dan bahsettik. Bu iklimin değişikliğinden bahsettik. Yazın ortasında en basit örneği oluşan seller, işte maalesef ki insan kayıpları, ekonomiye yine oluşan hasar vesaire. Bu sadece Türkiye'de değil. Dünyanın her yerinde böyle. Yani onun için ciddi anlamda şu aşamada gerek Birleşmiş Milletler olsun, gerek Avrupa Birliği olsun bu işin üstüne gidiyor. Ve kobilerimizin de buna kendisini hazırlaması lazım.
1: Onu nasılını da açacağım. Ama mesela orada eğilimi doğru okuyabilmek adına birkaç detay daha açmak isterim. Yani şimdi lazım deyip geçmeyelim. Onun yolunu yordamını da anlatalım. Ama mesela... Akademi dünyasının da bu işe konsantre olduğunu görüyorum. Hı hı. Mesela yine sohbetimiz arasında sizin ifade ettiğiniz artık bir doktora tezi aşaması tartışılıyor. Sürdürülebilirlikle ilgili fakültelerde bölüm tartışılıyor. Yani sizin yine bir üniversitede çalıştığınız üniversitesi önerilerinizden biri. Şimdi iş bu noktaya doğru gitti galiba. Orayı da biraz bilgi verirmişsiniz verir orayı. Da?
2: Kesinlikle. Şimdi dünyada sadece benim araştırma ve gözlemlerimle şunu gördüm. Dünyada ortalama 100'den fazla üniversitede sürdürülebilirlikle ilgili bölüm var. Hatta Hawaii'de doktora ünü, bölüm doktora şeyi bile vardı yani. Pardon doktora bölümü varsa bunlar 4 yıllıklar o zaman. Kesinlikle, kesinlikle. Bölümler. Kesinlikle. Bakın Stanford Üniversitesi'nde 70 yıl aradan sonra ilk kez bölüm açıldı o da sürdürülebilirlik. 70 yıl Stanford. Yani olayın hani şeyini vehametini buradan görüyorum. Bakın. Hani işletme bölümleri var üniversitelerde. E oradan çıkarsanız bölümlerde ne yaparsınız? Ya işin finans boyutunda bir kobe'de çalışırsınız ya efemisim argy e, ya bir gibi, bir gibi bir ya da işte argesinde İK'sında vesaire. Çünkü ihtiyaç budur. Ama şu an ihtiyaç o şirketlerde sürdürülebilirlik bölümlerinin de oluşmasıyla beraber e burada bir de bir akademik ihtiyaç doğuyor.
1: Aslında şirketlerde yeni bir departman oluşuyor yani. E
2: kesinlikle çünkü dikkatinizi çekerim. Özellikle son birkaç yıldır sürdürülebilirlik uzmanı, sürdürülebilirlik müdürü. Kariyer sayfalarında bunları görmeye başladınız. Hı. Bu daha başlangıç. Yani ben sadece bir kariyer sayfasıyla konuşmuştum. Yılda binden fazla istihdam yapılıyormuş. Sadece sürdürülebilirlik bir... Sürdürülebilirlik. Evet evet. Binden... O da şöyle söyleyeyim size. Ben bir sektörden bahsediyorum. Hazır giyim sektörünü. E, Türkiye'de sadece hazır giyim sektörü yok ki. Şimdi böyle bir şey geliyor, dünya geliyor.
1: Tabii tersten baktığınızda da herkesin aslında bir şekilde fark ettiğini ve çalışma hazırlanmaya çalıştığını gösteriyor. Bu iyi bir şey.
2: Kesinlikle, kesinlikle. E şimdi şimdi akademi boyutunda birkaç kelimeyle şunu da vurgulayayım. Şimdi üniversitede e, doktora seviyesinde konuştuğumuz zaman özellikle oradaki doçent, profesör hocalarımızın da bu işe doktora tezi sürdürülebilirlik yazılması için teşvik ettiğini öğrencilerin görünce mutlu oldum. Çünkü özellikle Öğrenci seviyesinde de bu farkındalık yaratılmaya çalışılıyor şu an akademi camiasında. Bu da sevindirici bir şey çünkü akademiler sanayinin dinamikleridir. Yani akademi olmadan zincirin halkasının birisi boş kalır. O zincir dönmez. Çünkü akademiler bir anlamda şey için vardır. Sektör için vardır. Yani bunlar birbirini sürekli tetikledikçe gelişirler ülke ekonomisi büyür. Yani şu anlamda da yani kendi alanına göre hocaların sürdürülebilirliğin bir tarafından tutup onunla ilgili tezler yazdırmaya çok istekli olduklarını gördüm. Çok bu aslında sevindirici. Öğrencilerde de böyle bir şey oluşmaya başladı. Bakış açısı oluşmaya başladı. Bunlar sevindirici. Bunları göreceksiniz. Yani birkaç yıl içerisinde e, hem akademik düzlemde hem COBİ'ler düzleminde daha da bakış açısının artmaya başladığını göreceğiz. Özellikle bu yaptırımların hani COBİ'ler itibariyle Avrupa'dan bu yaptırımların gelmesiyle birlikte.
1: kobi bu işe nasıl hazırlanmalıyı da konuşmak istiyorum ama şimdi iki dakikada şunun yanıtını alayım öyle gideyim. Aslında müthiş bir başlık. Yeni girişimlerde artık sürdürülebilirlik şirketleri göreceğiz demektir kesinlikle yeni yazılımların konusu bu olacak demektir. Yeni Arge çalışmaları burada konsantre olacak demektir gibi gibi gibi. Aslında işin bu boyutlarında da ders çalışmamız gerekmiyor mu?
2: Kesinlikle ya yani aslında Ekonomisi de olacak yani. Kesinlikle ve bu büyük bir ekonomi olacak. Yani şirketlerimizin bu pazarı fark etmeleri lazım. Yani hep risklerinden bahsediyoruz ama orada potansiyel de var. Kesinlikle. Şimdi yani, tabii ya risklerinden biraz daha kobilerimizi farkındalık yaratması Hı. için. Yani ya böyle bir ciddi bir şey vardı. Ama dediğiniz gibi burada ciddi anlamda büyük bir pazar var. Şimdi örnek vereyim danışmanlık şirketleri şu an ciddi anlamda artmaya başladı. Sürdürülebilirlikle ilgili mesela geliyorlar. Sizin firmanız ne kadar sürdürülebilir? Bunun analizini yapıyorlar. Sürdürülebilirlikle ilgili dernekler oluşmaya başladı sivil toplum kuruluşları. Doğru. Ee, ve o sivil toplum kuruluşları da şirketinizin oluşturmuş olduğu raporları analiz ediyorlar, denetliyorlar. Ne yapılması lazım? Yani ya da bunun eksikleri nelerdir ya da bu oluşturmuş rapor ne kadar sağlıklıdır? Bunların e, şeylerini yapıyorlar, denetimlerini yapıyorlar. Yani
1: aslında adım adım adım herkes buraya hazırlanıyor. Sadece anladığım kadarıyla bir Ocak 2023'ten itibaren e, nüfuz alanımız Avrupa olduğu için ticarette biz çok daha fazla hissedeceğiz. Bir detay daha bir cümle onunla ilgili de almak isterim. Ben de Avrupa'ya ihracat yapmam. Ama Türkiye Avrupa Birliği nüfuz alanında o standartlarda gelip iç piyasanda da uygula diyecekler galiba bunu.
2: E tabii zaten az önce Almanya'nın kararını söyledik. Yani illa devletin gelmesi değil. Yani orada sonuçta sizin ihracat yaptığınız kobi sizden bunu isteyecek. Yani o protokolü yapacak, buna uymak zorundasın diyecek. Ki Avrupa'daki, bakın şurada dikkatinizi çekmek istiyorum. Hani isim vermeyeyim ama bazı büyük giyim firmaları Avrupa'daki Türkiye'den belli şartlar sürdürülebilirlikle ilgili istiyordu. Çok ciddi şartları. Bizim fason üretim yapan firmalarımız çok zorlanıyordu onlara üretim yapmaya. Ama bir şekilde... Şey yapıyorlardı onu yürütüyorlardı Onu sağlıyorlardı. E şimdi baktığımız zaman Artık zorunlu olarak Sadece o firmalar değil Bütün firmalara o ülkelere yani Avrupa ülkelerine ihracat yapan bütün firmalardan bunu isteyecekler Yani artık bu bir hayat memat meselesi Kesinlikle öyle Şimdi
1: minik bir araya gidelim. Arının ardından o danışman vasfınızda. işim şu boyutunu konuşmak isterim. E tamam ben dinledim de ne yapmam lazım? Biraz yol haritasını da konuşalım. Yani bir KOBİ nasıl dönüşür bu işe? Onu da konuşalım. Ama minik bir aranın ardından tek iş lastik ge Müdürü Remzi Durmuş'la sohbetimiz devam edecek. Lütfen
0: bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu, Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz
1: Tek Arge Müdürü Remzi Durmuş. Şimdi sürdürülebilirlik konuşuyoruz. Evet, önemli bir konu. Yani yıllar içerisinde küresel ısınmadan uluslararası terminolojide iklim krizine kadar gelmiş. Bir tarafıyla yaptırımları getirecek hazır olanlar için de büyük bir ekonomi potansiyeli ortaya çıkaracak bir yapıdan bahsediyoruz. Yani bu bir romantik bir yolculuk değil. Çok iktisadi bir yolculuk. İşin tabii ki insani boyutları var veya dünyaya olan sorumluluk boyutları var ama iş iktisadi bir boyutta. Ve Sayın Durmuş şimdi araya gitmeden önce Almanya örneğinden yola çıkarak Avrupa'nın yaptırımlarının nasıl adım adım geleceğini söylediniz. Şimdi ben Remzi Durmuş'u dinleyen bir kobi olsam evet tamam şeyi anladım. Ya yani bir tehlike geliyor. Bunu anladım. Ee, bir buçuk senedir anlatıyorlardı bana ama gördüm ki evet son on gün. Yani bu meclisten de geçtiyse Almanya'da adım adım bu önüme gelecek. Tamam konu kapandı. Değil. Ben ne yapacağım? Hadi bize aşama aşama bu yolculuğa çıkarım. Tabii
2: şimdi KOBİ'lerimiz bu süreçleri yani tamam ben bu işe başlayacağım gerçekten dediği zaman yani sürdürülebilir bir firma olacak. Bununla ilgili danışmanlık firmaları var. Onları araştırdıkları zaman görürler ya da buna ilgili sivil toplum kuruluşları var. Bu hizmetleri de sağlayan.
1: KOSGEB'e başvursunlar.
2: Evet ya onun da şey var desteği var. Bu destekleri şey yapmak için almak için buralara şey yapabilirler. E, müracaat edebilirler. Onlar gelip şirketin mevcut bir fotoğrafını çekerler. Yani çevresel yönetimde neredesin, e, sosyal haklarda neredesin, efendime söyleyeyim atık yönetiminde neredesin gibi gibi onun alt başlıkları var. Orada gelip sizin bir fotoğrafınızı çekerler. Ondan sonra e, sizin yol haritanız ortaya çıkar.
1: Yani dakika bir, gol bir. Ben
2: bir kere ne durumdayım sorusunun yanıtını bulmak zorundayım. Yapılacak iş bu kesinlikle. Öyle. Yani şey gibi düşünün daha Amiyane tabirle hastayım diyorsunuz ama hastanıza tam teşhisin koyulması için doktora gidiyorsunuz. doktorda da diyor ki işte tetkiklerden sonra senin şu şu şu şu hastalıkların var ve tedavi için de şu şu şu ilaçları şu seviyede şu şekilde kullanacaksın bu röntgen çekildikten sonra hepsini aynı anda mı yapmam
1: gerekiyor yoksa öncelikler sıralaması mı var
2: tabi orada o şeyde raporda o analizde önceliklendirme evet, de yapılır tamam. yani işte bir yılda şunu yapacaksın ya ikinci yılda aynı anda Kesinlikle. Ismi... yok yok değil Tamam. Değil. o sizin tamamen firmanın durumuna göre potansiyele göre sektöre göre efendime söyleyeyim yaptığınız üretime göre kapasitenize göre fabrikanızın ya da üretim yerinizin bulunduğu yere göre sosyal koşullarına göre vesaire esneklik gösterir biliyor. Esnek olabiliyor. Yani o anlamda bir yol haritası çıkıyor ve siz o yol haritasını şey yapıyorsunuz. Yani aşama aşama. Benim burada önerim hani ciddi anlamda böyle bir şey yapılacaksa bununla ilgili kendi bir departmanlarının da oluşturulması gerekiyor. Yani bu çünkü hani bir kere yaptım oldu falan değil. Muhatabı mı olması lazım? Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Sizin nasıl ki firman ARGE'de muhatabı varsa, finansta muhatabı varsa efendime söyleyeyim İK'da muhatabı varsa sürdürülebilirlik birlikte de bir muhatabının olması lazım. Çünkü hani bu sadece sabahtan akşama işte ben bunu yaptım oldu değil. Bu sürekli bir bisikletin zinciri gibi sürekli takip edecek, takip edilmesi gereken, raporlanması gereken, efendime söyleyeyim ve bunu da tedariğine yurt dışındaki müşterilerine bildirmesi gereken bir şey aslında bir süreç.
1: Bu regulasyonlar sabit değil anladığım kadarıyla. Sürekli gelişmeye aday. Yani bugün sağladığınız bir kriter yarın öbür gün Artık kriterler bu denilebilir.
2: Kesinlikle öyle ve her yıl kendi sürdürülebilirlik raporunuzu yayınlıyorsunuz. Ve o sürdürülebilirlik raporunda da yani sürekli yeni şeyler koymanız lazım. Yani örnek vermek gerekirse ben bu sene enerji verimliliğinde şunu sağladım dediğiniz zaman ya bir sene bir sonraki sene daha böyle can alıcı şeyler koymanız lazım o raporunuza. Ya
1: da iyileştirme koymuş.
2: Evet kesinlikle ve şunu da beyan edeyim orada vurguladığınız şeylerin sanal şeyler olmaması lazım. reel şeyler gerçekçi şeyler olmaz lazım. Çünkü herkes üç aşağı bir çıkarı özellikle bu dijital çağda kimin ne yaptığını biliyor. Eğer sizin müşterileriniz... Bu yazdığınız şeylerle uygulamalar arasında tutarlılık olmadığını görürse o zaman güvenilirliğinizi yitirirsiniz. Bir diğer husus da şu böyle bir Ö risk görüyorsunuz kesinlikle kesinlikle bir, bir diğer problem de şu ya da hani özellikle bu süreci kanalize olanlar için aslında avantaj ama olmayanlar için problem diyelim siz borsaya açılmış bir şeysiniz işte hisseleriniz alınmış Şirkesin. evet şirketsiniz. hisseleriniz alınmış şimdi özellikle yurt dışındaki büyük şirketlerin ölçümlenmesinde kademelerinden bir tanesi de sustainability yani sürdürülebilirliktir. Orada sizin ESG raporunuza bakarlar. Yani kaç, puan kaç ona göre yatırım yaparlar ya da yapmazlar.
1: Hatırsız ama. Yani funda alamayabilirsiniz.
2: Aynen, aynen. Iş aynen. Değil. Ne dedik? Sürdürülebilir finans dedik. Yani bakın, geçen bir banka dedi ki, Türkiye'de bir banka isim verimin büyük bir banka, hakikaten büyük banka. Dedi ki, ben dedi artık bundan sonra fosil yakıtlarla ilgili üretimi desteklemeyeceğim dedi. Bir kömür üretimi için bir başvuru reddetti. Aynen reddetti. Kredi başvurusunu reddetti. Bu Avrupa'da daha da yaygınlaşıyor. Göreceksiniz. Özellikle bakın bunun altını çiziyorum. Büyük çizgiyle çiziyorum. Yarın şimdi bankalar nereden fon alıyorlar? Büyük oranda yurt dışından fon alıyorlar. O fonu size sağlıyor kobi olarak.
1: Günün sonunda sendikasyon oluyor.
2: Aynen öyle. O yurt dışındaki yatırımcılar da diyecek ki ben ben sana bunu veriyorum ama fosil yakıtlı şeylere COBI'lere bu desteği sağlamayacaksın. Ne yapacaksın? Ya da sana? enerji verimsiz. Aynen. Sende. Aynen. Ne yapacaksınız?
1: Yapacak bir şey yok. Yani çok paranız varsa devam edersiniz, müşteri bulursanız.
2: Kesinlikle öyle.
1: <gülüyor> müşteri bulma yani. iş İş üretmekte de bitmiyor. Müşteri bulmanız lazım.
2: Kesinlikle. Yani ve o işin bir diğer hani sıkıntılı boyutu da dediğiniz gibi müşteri. Hani diyelim kendi imkanlarınızı ürettiniz. Müşteri bulamayacaksınız. Yurt dışında. Yani hani bunu özellikle yurt dışından kastım. Avrupa Birliği. Çünkü ihracatımızı yüzde sonrası. orası. Ya oradan vazgeçeceksiniz ya da Oradaki sistemi analiz edip ona kanalize olacaksınız.
1: Avrupa Birliği tabii şimdi ön alıyor. Onun altını çizelim ön alıyor. Ama COP27 Avrupa Birliği'nden ibaret değil. Bizim bahtsızlığımız... Avrupa'nın en büyük müşterimiz olması. Bizi o yüzden çok yakından kısa vadede ilgilendiriyor. Yarın bir gün Amerika pazarında da karşımıza çıkacak. Afrika pazarında da karşımıza çıkacak bu.
2: Zaten bu süreçlerinden bir tanesi de özellikle Amerika'da Biden'ın iktidara gelmesinden sonra biliyorsunuz Trump bunları çok önemsemiyordu. Ama Biden'ın iktidara gelmesinden sonra dedi ki biz dedi bu iklim değişikliğiyle ilgili önceden verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Gereği neyse biz de yapacağız denildi.
1: Yani. Gerçi bu arada bir dakika onun altını çizim Trump önemli. Semiyordu ama sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalar Amerika Birleşik Devletleri'nde hiç durmadı.
2: Kesinlikle ya. Yani Kobi'ler seviyesinde. Trump önemsemiyor. Evet. Kobi'ler seviyesinde e, bunlar şey yapmadı durmadı. Ama hani özellikle tabi burada siyasi iradenin desteği çok önemli. Şüphesiz. Özellikle Biden'ın iktidarından sonra bu süreçler Amerika'da biraz daha hızlandı. Yani şunu söyleyeyim. Eğer Kobi olarak bu süreçleri iyi analiz edemezseniz inanın şey bulamayacaksınız. Sen, müşteri bulamayacaksınız. Bu
1: geçenlerde bir mail'e haber geldi. Çin konuşuyor bunlar. Yani bakın Avrupa Birliği Amerika falan. Çin konuşuyor. Sürdürülebilir ekonomiler yaratmayı. Çünkü buradaki hacmi de herkes görüyor. Yani tersten bu kadar riskin yanında büyük bir fırsat da var. Uyanlar büyük bir potansiyel yakalayacak.
2: Kesinlikle öyle. Az önce dediğim gibi hani ekonomik büyüme yani bu işin ciddi bir şeyi de var. Boyutu da var. Mesela diyelim siz bir ürün ürettiniz. Hani bir boyutuyla söyleyeyim. Ürettiğiniz ürün karbon salınımı düşürülmüş. Onu ne yapıyorsunuz? Beyan ediyorsunuz. Bakın bu ürün sürdürülebilir de işte şu kadar karbon salınımı düşürülmüştür. Ya da bir gömlek ürettiniz. Bakın dünyayı üzülerek söylüyorum en çok kirleten petrolden sonra hazır giyimdir. Doğru. Onlar
1: da kabul ediyor zaten hazır giyimdir.
2: Siz bir gömlek giydiğiniz zaman pamuklu bir gömlek giydiğiniz zaman o tonlarca su kullanılmıştır. Yani o üstünüzdeki hazır o gömlek kullandığınız gömleğin sizin üstünüze giyinceye kadarki o süreci, o yolculuğu, hikayesi tonlarca su kullanılarak üstünüze giyime hazır hale
1: gelmiştir. Sektör bunun o kadar farkında ki bu konuda ders çalışıyor. Yani o kadar farkındalar. Tedarikçilerde problem var. Mesela ben ana firmaların birçoğunun bu konuyla ilgili üretim yaptırırken artık hani eski kumaşlardan yararlanmaktan tutun birçok sürdürülebilir hareket yaptığını görüyorum ama Fason atölye, konfeksiyon atölyelerine durumda ona bakmamız lazım.
2: Kesinlikle şimdi ya şöyle diyeyim yarın o konfeksiyon atölyelerine ya bizim şartımız bu. Uyuyabiliyor musun uyuyamıyor musun dendiği zaman ya iş yapacak ya yapmayacak.
1: Çünkü ondan o ana sanayici için de büyük bir tedarik sorunu bu.
2: Kesinlikle öyle yani, yani ya şeye uyacaksınız kurallara ya da uyumayacaksınız. Maalesef ki yürümeyecek. Ama sonuçta burada bir şey var ki süreç. Yani böyle bir istek var. Bu işin Türkiye'nin de desteklediği bir şey. Bakın alınan kararlara bakın. Türkiye'nin de desteklediği bir
1: şey. koydu zaten bu konuyla ilgili. Yani zaten yani çok şansınız da yok zaten. Tersine. Yapacak
2: bir şey de yok yani. Evet. Hani çünkü bugün bakın bunu göreceksiniz. Yani bu karbonla ilgili vergi de çıkacak. Hı hı. Bunu göreceksiniz yani. Firmaların salgıladığı karbonla ilgili vergi de çıkacak. Ki bununla ilgili Avrupa'da şeyler var. Ciddi çalışmalar var. Hani bu e, karbon vergisi anlamında e, meslekler Mesela hatta bu yeni bir iş kolu da şey yapıyor, doğuruyor. Karbon borsası. Evet karbon borsası ve karbon bakın altını bu cümlenin altını çiziyor. Karbon sertifikası.
1: Bu arada iki dakika var. şunu da altını çizersek sevinirim. Ya 10 günde ben bunları nasıl yapayım? Yolculuğa başlamak bile alım yapacak noktanın size toleranslı davranmasını sağlayacak bir süreçteyiz.
2: Ama bu, bu sene kesin sene sonra değil değil kesinlikle ya şöyle söyleyeyim biz işletmelerle ilgili akademik olarak bir piramit oluşturduğumuz zaman piramitin en üstüne vizyonu koyarız işletme yönetimlerin en üstüne vizyonu koyarız çünkü işletmeler insanlar değil vizyonlar yönetir yani bir işletme büyüyorsa ya da bir işletme büyümüyorsa o alınan kararların şeyi vardır etkisi vardır çünkü hani Gemiyi kaptan yönetir ve nereye gideceğine de kaptan karar verir ve geminin diğer bileşenleri de o yöne doğru gider. O nedenle özellikle işletmelerin yönetim kurullarının genel müdürlerinin hakikaten ortaya bir vizyon koyması, evet ben benim kararım budur ve biz bu sürecin içerisinde olacağız denmesi lazım. Ha bu. Yani bugünden yarına işletmeler değişmesi kolay olmaz ama siz bir vizyon ortaya koyup kendi çalışanlarınızı çalışanlarınıza ve tedarikçilerinize uçtan uca bakın bunu sürekli vurguluyorum uçtan uca tedarikçilerinize arkadaşlar bizim ürün tedarimiz bundan sonra politikalarımız bunlar bunlar bunlardır. ...biz böyle tedarik edeceğiz dediğiniz zaman... ...bunlara uyabiliyor musunuz, uyamıyor musunuz? Dediğiniz zaman sürecin içerisine zaten girmiş oluyorsunuz... ...ve o sizin tedarikçileriniz de ya sizden vazgeçecek... ...çünkü o tedarikçilerden yarın başkalar da aynı şekilde onu isteyecek... ...ya sizden vazgeçecek ya da ona uyumak zorunda kalacak.
1: Anadolu tabiriyle pabuç bağlı.
2: Kesinlikle öyle. Yani ya benim hani e, son birkaç cümle söyleyecek olursak... ...yani önümüzde fırsat olarak da değerlendirebilirsiniz... ...eğer gerçekten bu sürecin içerisine girecekseniz... Yani önemsemiyorsanız ciddi bir tehdit aslında COBİ'lerimizi ciddi anlamda bekliyor. Bu bağlamda bakacak olursak COBİ'lerimizin bu sürece çok ciddi anlamda hazırlanması gerektiğini söyleyebilirim. Aksi takdirde hani dedim ya 250 milyar dolarlık bir kapasite, ihracat kapasitemizin olduğunu ortalama varsayarsak ya bunun 125'inden vazgeçeceğiz ya da evet biz de bu sürecin içerisindeyiz ya da Avrupa'ya hiç satmıyoruz diyeceğiz yani. İş orada
1: da bitmez. Kesinlikle. Ee, çünkü biz Avrupa Birliği üyelik sürecinde bir ülkeyiz. Otomatikman iç pazarında da bunu uygula zorunluluğu gelecektir. Kesinlikle. Tek iş lastik RG müdürü Remzi Durmuş. Çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> sürdürülebilirliği konuştuk ama sürdürülebilirliği çok hayata dair konuştuk. O yüzden teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Var olun. Efendim biz bugün reel piyasalarda sürdürülebilirliği konuştuk. Durum ciddi. Şöyle ciddi. Gereğini yaparsanız iyi bir potansiyel var. Yapmazsınız. Hayat memat meselesine dönmüş vaziyette. Sayın Durmuş'a sordum. Ne yapacağız yani? Nereden başlayacağız? Röntgeninizi çektirin. Röntgeninizi çektirin ve nereden başlayacağınıza karar verin. Biz her zaman hakikati bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.